0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。各位好朋友，大家好，这里是 I 四十一主客广播电台 FM 9 7 5您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上礼拜我们谈到石亨呢，骑着马就到了这个皇宫来了。个守门的这个坐更将军问哪位啊？半夜敢骑马来了，我是石亨，没看到啊？一看大人在这里。哎呀，是是是是，这么晚来皇宫有事？有事吗？我奉命来巡皇宫。皇上明天复朝，还要在南郊祭典，我负责整个首都安全。开门，让我进去。哎呀，这守更的哪哪哪里会知道？就赶快的开了门进来了。嗯，进来后呢，哇，假装在巡视这里，看看那里，看看，啊、呃，这里走，那里走。突然，外面有这个马声，哇啦哇啦哇啦哇啦，有马声，还有跑步声音。朱根将军，陈在，哎，夏叔在，去看看谁来了？啊，这个这个明天防的护潮需要安全，啊，是不是、这个、那个那个那个守城官兵到了？守营的官兵到了？去看看，一看，啊，过来了，哎。大将军，呃，就是一队有一队的这个这个，呃，首都啊，这个京师的这个迎迎兵过来了，开门让他们进来。这个皇上明天复朝，安全必须要保护。嗯，做官的那些奇怪，我们我们接到各种消息，怎么突然来这么多官兵？开门，这种大事儿。皇上只会告诉我，怎么可能通知你们？一定是由我传话的嘛！开门，这不宜有他，赶快就开上了。<笑>门一开，这个这个徐有贞还是聪明啊，跟侍人说：“大人，既然进来了，赶快把门锁上，万一底下有任何动静，调动外面部队来，不能让他们进来。”这时候皇上已经登基完毕了，来也没用了。但这个时间很重要，门要锁上。嗯，好了，周恩将军，这个马上把门给锁上，不准让任何人进出。这是将军就奇怪了，为什么这样做？皇上今天复朝，安全第一，有任何问题我砍你脑袋。啊，是是是是是是，刚快门锁上了，全部加锁加木条，嗯、啊，把钥匙交给我。交给我，交给了徐有贞。可徐有贞拿钥匙呢？就往水沟里扔了，啪，丢进去了。宣布了，各位，你们现在看得很清楚。嗯，我现在把钥匙都扔掉了，已经没有钥匙了。今天晚上只许成功，不许失败。一旦失败了，我们也出不去，只有全死。各位，好好奋斗，好好加油，就这样，大家握紧拳头，出发了。哎呀，越越接近十五了嘛，十六的这个晚，这个这个半夜，应该是月亮正圆啊，天气又好，突然刮了一阵风，这一刮，大家都发抖了，而且月风北京还很冷啊，各位，怎么回事儿？要人想，不会坏事儿吧？啊？刚刚明确高挂，什么突然刮刮起风来了？超级强起毛了，你别看十人格大将军也起毛了，怎么回事啊？嗯，这个十人跑到徐有贞身边，哎，老哥，不有问题吧？哎，不会有问题，不用担心，一定会成功。等一下风就退了，我看了天象，紫薇星暗，旁边的星斗光照，应该不会出问题。嗯。哎，风果然慢慢渐小了，大家冲啊,冲啊冲啊冲啊冲啊，冲到了这个这个南宫了，也就是这个太上皇住的地方。到南宫了，嗯，宫门紧闭，使人举起刀来，啊，那刀背呢，这个刀把呢，就在那个门环上敲，哐哐哐哐咣，敲半天，希望赶快开门，要迎太上皇。这没有动静啊。毕竟皇宫太大，里面根本听不到啊，在南宫这里根本听不到，而不在北宫。北宫呢很远呢，是这个这个皇上住的地方，根本就没有。嗯，糟糕了，门打不开，看出木头撞开，打快，时间很紧，就顺便把拿拿拿了一块木头过来撞，撞不开，门太紧了，糟糕了，时间紧急的啊，上朝时间一到，万一景帝一复朝就麻烦了。紫金级，这样好了，撞墙。内廷的墙很薄，一定撞破。撞了两三下，嘣，破了个小洞出来。士兵钻进去，把门打开，门栓拿下，这个打开，大家一窝蜂跑进来了。到了太上皇的宫门口了，啊，嗯，到了宫门口以后呢，就是得喊了、啊，这个这个太上皇，太上皇。嗯，喊了几声，由这个这个史恒的五官陈一大太上皇，史恒请见，请开门啊，请太上皇示见。因为这个吉祥太监早就给这个皇上讲过了，十六晚不要睡觉，你盛装在内厅等啊。等着来复辟登基，所以这个太上皇一晚没睡呀、啊，穿着黄袍整整齐齐在那端坐，突然听到石子石亨在喊：“皇上，皇上，太上皇啊，请开门啊！臣是石亨啊！”哎呀，虽然政变心里很紧张，万一失败了，恐把我老命也休了。可一看，当时讲好了，只要石大人来喊话，就表示成功了，好高兴啊！穿着龙袍，盛装整整齐齐，三十个太监跟着出来，还要装模作样啊啊！你们夜闯皇宫干什么？啊！皇上，请皇上登基，见陛下登基，事不宜迟，赶快！徐有上前一步，扶着皇上啊！上了轿子，连轿子都准备好了，啊，上了轿子呢，就直接奔，啊，这个登基的地点来了，马上奔过来。哎呀，皇上很高兴啊，出来后呢，拍着五个人的肩膀，感谢你们啊，你们都是朕的这个这个这个故宫大臣啊，嗯，一看风情了。哎呀，一路明月挂在那里呀、啊！大家和尚记，往天上拜一拜，感谢上天恩助啊！嗯，就这样抬着叫人离开南宫，从东华门来了啊，就是早朝的地方来了。一看，这个这个一行人一百多人啊，还有教子这样大大方方过来了。另外的坐更将军守这个这个东华门的。谁呀、啊？大胆，敢闯入禁地！嗯，徐有升喊：“你瞎了眼了啊,啊！你看看是谁来了。”这个人一听，闯入禁地，你们就没命了，还敢问我是？打你们！石亨骑在最前面，走在最边过来，大胆！太上王在世，还不开门？还不闪开？嗯，这祝根将军一看，是石亨下住了。啊，可是他的上司啊。接着英宗呢，把轿子的帘拉开。我是太上皇，让开！哇，这英宗讲话，毕竟当过皇帝的人了，又回来再当一次的，充满了权威性啊。左更将军知道，遵命，遵命，遵命啊！赶快开了门。结果如何呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来，与历史对话。我是刘才良。那么，刚讲到这个，诗人喊了一声：“啊，还不散开啊！”太上皇来了。太上皇把奏教帘帘奏教帘拉开。我是太上皇，还不让开？哎呀，周根将军，你吓坏了！哎呀，是是是是是，赶快让开！嗯，这样呢，哇，一伙人簇拥着这个这个营中。就这样进入了这个这个这个万寿殿了，啊，这个走上了这个宫殿大门。这大殿的太监一看太上皇来了，也不敢靠进啊，恭恭敬敬的欢迎。嗯、那么这个时候呢，赶快让太上皇这个。朝丕想跟徐有贞扶着皇上坐上御座，然后带头的一百多个啊，包括这个官兵啊，这个将军啊，还有几个追随大臣跪在地上，皇上复位，我朝之福，承等叩贺，万岁万岁万万岁！哇，这己不要看着、啊，因为是清晨，很安静啊。这个一百多人高喊万岁，那个声音可是很大，万岁万岁万万岁万,万岁万,万岁万万岁，在里面喊呢。嗯，那么这时候正好是正月十七的清晨了，三点多，四点早朝，三点多了啊、嗯。景帝是宣布这一天要早朝的，所以文武百官早就齐集在早朝的宫门外呀、啊，等候入朝。突然听到宫内传来一声高呼：“万山万水万水万万水，他这奇怪，皇上什么时候跑来了？他从哪个门进来的？我们都都不知道。皇上来这么早啊！嗯，在他还在奇怪的时候，宫门,门打开了，徐有贞从里面走出来，对群臣宣布：“太上皇复位！啊，请各位进宫朝贺听旨！”哇，这不得了了！太上皇复位了，请贵入朝听旨。嗯，这个群臣们吃的一大惊啊！尤其那么多老臣，对不对？这六七年来还在当官嘛，以前的臣还在，新臣还是不多的了。你吃的一惊啊！啊，怎么太上皇回来了？这个、老臣心里很高兴啊。坐在上面一看，果然是太上皇啊！你看，老臣带头先跪下去啊。嗯仆仆千兵高喊：“皇上万岁万岁万万岁！”全部跟着跪了。我们来想一想：您英宗继位没多少年，就发生土木堡之变；景帝呢，也在位六七年，时间也不算短了。这为什么就没有得到民心呢？大家跟着你，可心还留在英宗那里。英宗是一个昏君啊，坦白讲不算明君啊。如果以标准看，根本这个耳根软、疑心重的昏君，坦白讲比重生好不到哪里去。可为什么大家会会宁可选择他，不选择景帝？坦白讲，我们想一想，景帝也自己要想一想啊。第一，第二，这个景帝身体不好。如果今天不是病成这样，去召见石亨进来。让石亨代为行礼，这个事情如果不召见石亨，今天也不会争辩。就是因为你召见了石亨，让石亨看到你变成这样子，他一想，那我荣华富贵怎么能寄托这个快死人身上呢？当然是另找新主嘛。而新主看来看去，只有英中最适合，让那十岁的遗忘是不可能的事情。嗯，所以几件事，第一个事情就是。景帝的关系没有搞好，没有建立好。第二，就是他不了解民心啊，尤其自己所最信任的，还封为太子太傅，还把整个首都的安全、自身安全所托付给他的石恩，居然看到他身体不好，变了，背叛了，他想都没想到啊！所以各位看官，第一个。其实我们不管位置做得多高，每一个人都有一定会有自己的团队运作。在这个韩非里面讲管理学，这个法家这个法治啊，现在叫管理、经营管理的意思。在他讲的经营管理里面，很重要的几点呢，第一个啊，这个法；第二个法是讲法治制度，法家的法是经营管理，它分为三个体系：重法、重术、重视。重法，那个第二个法是代表的制度。一个团队的运作，你一个组织的运作管理，一定有法制有制度，大家依制度来走。美国今天能稳定，就是制度走的很好啊，他没有去变，不会因为人为的因素去乱变乱改变，对，但他遵守制度来，所以第一个重法，第二个重术，就是整个制度的运作，你得有技巧。有手段，有方法，嗯，这个光制度摆在那里，制度是死的，那么谁来运作呢？谁来组织呢？谁来修正呢？那还是有人啊。所以在整个一组织在一制度在运作的过程当中，是绝对需要有手段、有方法、有策略啊，需要懂得经营，需要懂得管理的。可是你要经营、要管理，靠一个人是不可能成功，所以才要重视出来，需要有团队。一个领导者一定有自己的团队，这个团队很重要。一旦有背叛呢、啊，那一定出问题。我甚至跟各位讲过了，我们历史上一直认为，民营中土木堡之变的最大问题是王政瞎指挥，没有错，王政是瞎指挥是有问题。但真正问题还不在这里啊、哦，各位，为什么？我们这个史书上、历史课本是不会讲的，就算要讲，也不知道怎么讲，因为是最近才发生的事儿。在俄罗斯呢，出土了，出土什么东西呢？出土了当时明英宗时代伺候他的几个太监的令牌，就出入。可以见到皇上的令牌，那个牌居然在俄罗斯的境内被找到，这不可思议啊！这个令牌怎么会在他们土堆里面呢？啊！然后跟着这个令牌又挖出了一些东西出来，才了解当时土木堡之变失败的真正关键。王正瞎指挥只是一个问题，真正最大问题是英中。进出能够见他的这些太监，跟达坦瓦拉居然有私通。那为什么会私通呢？因为这些太监都不是汉人，这、啊就是当年元朝的后裔的蒙古族的后裔，跟达坦是比较接近的，他们有来往，所以呢，早就投奔他的去了，而且是引导着瓦拉直奔中军。因为直取中军去了，你想三十万部队不可能围着英宗的身边，他是一整个作战部署是分开的，距离很远的，所以这个指挥中心在哪里是不可能泄出去的。以前没有卫星，我哪知道你指挥中心在哪里？是不可能知道的。可这些身边的太监知道，带着瓦拉五万的纪兵，抄小路直奔皇上的指挥中心。所以皇上被俘虏的时候，很多部队根本不知道皇上被俘了。打仗不是说三十万挤成一坨，不是这样子的。嗯，他的分在各主位区是分开的，很远的，彼此有有有有这个通信兵传来传去啊，是打仗是这样打的，不是三十万挤成一坨。我们以前不懂，得以为挤成一坨，把英宗拖在中间，不是这样子啊。所以从这个出土才知道，原来是早就失统。好，我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘传良。刚刚我们讲到英中被俘的那一段呢，现在历史已经出来了，出土了文文具文物在西伯利亚那全出土了。因为这一些，这些太监跟瓦剌沟通以后呢，跟蒙古人沟通后呢，这个胡俘虏英中往北去了，所以留下了一大堆的证据在北方，才知道为什么蒙古人会知道皇上的指挥中心在哪里。这不可思议的事情啊！啊、嗯，你指挥中心给突击突破了，那其他还谈什么？皇上被俘了，还能打什么仗？嗯。所以当时被俘虏，完全不能。我们讲讲是王政有问题，但王政手下这些太监也有问题。为什么你手下被买通的，你居然不知道？而且皇上的进出点、驻扎点都被搞清楚了，还跑去带人家进来当内应，这完全吸引了这个这个这个刘相讲的啊，这国家五环里面一点都没错呀，嗯、啊，政外啊。我们的人跟别人沟通，那叫正外，那完了。第二个是机械，机密泄出去了，机密泄了，整个部队的部署被对方知道了，啊，因为皇上指挥营里面的人出的奸细，这些太监居然被买通，因为他不是你汉族，被买通，啊，买通也就算了，机械的就算了，还带人家直接进来。把英宗给抓了，这不可思议的事情啊！难怪土木堡是一直战成一败涂地呀、啊，要不然三十万对五万怎么可能会输？明朝又不是没人，啊，你光一个一个一个石亨，你看一把大刀，横冲直撞，就在首都城外大破这个这个这个瓦剌兵。瓦剌还知道明朝真有人，不是没人哎、啊，就你赢的很侥幸啊，是因为他的人跟你勾结了，要不然怎么可能输？现在好了，我们好，好再转回来，先英宗继位了，全城都在喊“皇上万岁万岁万万岁”，那个丢了七八年的皇位又回来了。坐在那里，你看这英宗老了，你看我们人讲老，古人年纪也不大，这个时候已经有点糊涂了，用手牵着曹吉祥的手，吉祥。这是真的吗？你看，这个这个昏头黄脑的问，这是真的吗？那明朝为什么不行？景帝嘛，关系又没搞好，身体又不行啊。这个韩非的三大策略你玩玩不了，第一个法律制度你不能落实，第二你经营的技巧手段不行，第三自己团的运作没没有建立好，真正保护你的余钱又掉在江西，你说你怎么办？太大意了。所以三个板块法术势，一个经营管理制度要啊，经营管理技巧手段要。第三个，你一定要团队运作，有真正的核心团队，而且这种核心团队绝对不能背叛。一旦背叛，产生刘向所说“政外跟机器”就完了。所以你看，徐有贞在出门只跟夫人讲：“你们记得我去办大事。”从跟石亨。还有这个这个曹吉祥会过面开过会，决定这个这个复辟，从头到尾家人没有人知道，讲都不会讲，他很守命的一个人。到临走之跟家人，我去办大事，如果我回来了，那么国家之福；我如果没有回来，就是做鬼了。你们也赶快安排后事，就这样没了。所以家人也搞不清楚，这个老公到底去干啥去了，也完全不知道啊。嗯，好了，现在成功了。曹吉祥跟皇上说：“皇上是真的呀，不是做梦啊！皇上，请你赶快下圣谕，安抚文武百官，赶快呀、啊！”嗯，皇上听完了，对对对对，啊，有七八年没当皇帝了，有点忘了，生疏了。各位，你别笑，你七八年真没干过皇帝，真的会生疏啊！啊，七八年不开车，突然叫你开车，有点乱了套了一样。嗯。啊，各位诸爱卿，啊、因为精彩的有急，所以呢，嬴政复位，让政重新试试。文武百官各守其职，谨慎将士，不得自相侵扰。哇，大臣们一听。景泰帝有气啊，对呀，没错呀，到今天二十一天没上朝啦。嗯，不讲好了，十七号来的，哎，没有来，让英宗来复辟，兄弟两人可能讲好了，谁会知道你们是是是是政变 ？Who knows？ 啊，都以为是兄弟，反正你们是兄弟嘛，大概是讲好了，虽然不是亲兄弟啊，嗯，所以内心虽然觉得奇怪。但是由于老臣们们都服服帖帖，新官也不好讲话。因为景泰帝继位后才进来当官的这些人，虽然是新官，但是至少也是英宗那个时候考上进士的，否则进不了中央。能够进中央，也都是英宗那个时候啊进来的，要不然就是呃呃仁宗那个时代来的，所以也不好说话啊。嗯那么现在反正英宗继位了，而且英宗本来就当过皇帝，以前磕的头就是这个人，现在还是这个人，在后宫当太上皇，养了七八年，身体更好了，因为不管事儿嘛，每天吃饱来做操，做做早操，早操完了练练身啊，到健身房练练健身，哎呀，又有太监给你服侍好的，好好的，又有营养师给你配的好好的，各位，这个操劳跟不操劳差很多啊，我跟各位讲啊。嗯你看多少当国台元首，他都很喜欢当，当没几天，你看那头发。奥巴马，你看当上总统之前，全头发是黑的，当然第一任完，已经白了一半了；第二任干完，全白了。不过八年光景了。你看看这八年、七八年，锦泰地大概也够累了，每天操劳。哇，这个野心部队一天到晚来来闹啊，直接打到北京来，又担心。这个这个国家是丢了啊，还要应付这个老臣们对英宗的怀念啊，还要处理这个所有的朝廷中的斗争事件，够烦呐、啊！哎，他是突然当上皇帝的，心里也没准备，所以一下子七八年下来，身体再也搞砸了，觉也不能睡，每天劳累。嗯，英宗啊，反而在后宫享福啊，天天嘛，身体用得好好的。所以大家贵在那里一看，你看英宗气色好的不得了，精神好的不得了。哎，也对呀、啊，也对呀、啊，景太帝不行了，让哥哥复辟也是对的呀。啊、嗯，那反正以前也当过皇帝嘛，现在又来了，还是他嘛，拜的人没两样嘛。所以以前给英宗磕头的那种景象又浮现了，马上接上线了。所以好像昨天的事嘛，昨天还是英宗嘛，今天还是英宗嘛。景泰帝那一段马上不见了，这个人的这个这个思想是很快的，马上接回来了，所以英宗一下就坐稳了。嗯，英宗从太上皇又回来当了皇帝了，历史上称为夺门之变。啊，可是这个变完了以后，杀于谦的事我们就不谈了，这个太悲哀了啊，太悲哀了,啊,悲哀了啊！是我们在这个丧事的历史是这这个。同时，你们讲过了，嗯，现在问题在这里，人都是这样啊，革命之前大家都很合作啊，革命之后呢，为了争宠，为了夺权，为了掌握实权，内斗就开始了，啊，所以英宗继位后的内斗是非常凶狠的。怎么斗呢？我们休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘善良。刚刚讲到这个英宗复辟成功了，其实就是这样子成功的。我们可以看得到，如果这个这个景泰帝关系良好，跟群臣关系良好，处事能够圆融一点，其实有自己真正的亲密的团队，随时了解有什么变动。第三，最重要身体健健康康的，每天视朝。你想，石亨、曹锦祥。徐有贞怎么会有机会？不可能！何况石亨是你的人，怎么会突然变成复辟的主谋呢？就是因为看到你身体不行了。哎，这是悲哀呀、啊！现在这三个人开始内讧了，为了争权啊！现在英宗复辟的谁是第一功臣，开始争了。那么争权呢？这主导火线呢？有一个叫商禄的人。商朝的商路呢，个居字旁啊，车、居马、马、象啊，居、马、炮那个居旁边一个个人的个，那个念路啊，不念洛，念路。这个商路这个人是关键的，我们先介绍商路。商路这个人，在乡试考了第一名，嗯，当时称为谢元。所以乡试第一名叫谢元，不叫状元，叫谢，反正这个“元”字对不谢元。接着呢，礼部呢会试，他又考了个第一名，称为会员。啊，到了殿试呢，又考了第一名，叫状元。这连中三元啊！从乡试的第一名叫谢元，到礼部会试国家考试的又第一名，叫做会员。到了殿试第一名，哎呀，叫状元。嗯，这连中三元呢，啊，所以我们称为三元及第。在古代，三元及第的人不多呀。你看乡试第一名，到了国家考试殿试又第一，在这个这个这个礼部会试呢，全国考生乡试来考的，他又第一，两个第一了，到。殿上考试在第一，就连中三元，从县元到会员到状元，啊，我们称为三元，所以叫做三元及第。哇，哎呀，各位，我们都听过以前听过三元三块钱啊，三元及第不了，这为什么叫叫叫,叫,叫三元？原来是县元、会员，啊，跟状元三大元。这老兄说明的啊，才华好的不得了啊！嗯，那么明朝的规定是这样：每个皇帝继位以后呢，从朱棣开始，为了表示自己呢是勤政爱民的好皇帝，所以一继位呢，马上要起草一份文书，嗯，就是把前朝的弊端要列出来。我朝呢，赶快，哎，要改过来。不但这样呢，对于那些冤案、假案、错案，一定要呢，哎，对这些人一定要平反，要下诏平反。所以每一个朝开始都这样做的。嗯，嘉靖帝的时候也是这样啊。一开始就哇，这个这个一封文告。把明武宗在的一些缺点列出来，自己要怎么改革，怎么做，怎么做，写得清清楚楚。当时全朝都以为哇，皇上英明啊，结果没想到嘉靖哪里是英明，哎呀，都是一一群糊涂蛋。嗯，这个大陆现在拍这个连续剧叫《大明王朝》，你们可以看，从明太祖继位一直拍，一直演下来。这个演明太祖那个人啊，不是我们电视演的一个很英俊潇洒的，不找一个那个那个厚道又赶快呢，像像鞋子里，找一个鞋子人来来来演朱元璋。哇，你看他会吓坏了，一看怎么跟画像一模一样，人跟很很很亲啊。问题是民间传统有关朱元璋画像好几幅，哪一幅是真的呢 ？Who knows？ 有两幅呢，一幅是黑头发，一是白头发，但是是不同人画的。一个是这太祖年轻的时候，一直是老的时候。那那我们现在教科书以前历史教科书的明太祖画像是白胡子那那一画，长得很潇洒、很帅的、很好看的人慈祥那一幅啊，那一幅是他。因为现在历史上呢，在考证上，是那一幅是真的了。因为黑头法那一幅跟白头法那一幅长得一模一样，它是不同人画的。这不同人画的，怎么画出一样的脸出来呢？那显然这是真的了。至于民间画的，他的脸长跟鞋子一样，跟鞋子一样，哎呦，又长，像马马马马脸，然后下巴又大，那是后人开了玩笑画的了。像在这一次演的，就是哪一个演员长得这样的来来来演？而且那个回头说，那回头说一看那个眼睛那个奸狠的样子，哇！所有观众吓一大跳，怎么明太祖长这个样子？哎，他就是这样。为了忠于历史，到底是哪个是真的呢？这是破例用民间传统的话画,画出来的朱元璋来演。我还真的想，哪里找的演员不知道。反正那个他那个老兄说：“我第一次演戏，反正你们找我了，演明太祖，就是那个脸再化妆一下，跟画中一模一样。人多呀，什么人都有啊。”嗯，这很有意思。啊。那么现在呢？这个。英宗复辟了，咦、哎、呀，要找人写一个一一篇诏文，昭告天下，要把前朝的一些弊端列举出来。嗯，谁来写呢？当然是三元及第的文笔最好的商陆来写，由他来写。嗯，那么他负责写这这这个文稿。没想到石亨去找他了，你知道石亨为什么找他吗？嗯，你要晓得，找他是有原因的呀。因为当时这个瓦剌的部队啊，一直来，一直来，所以变成为了保护国家跟皇城，有武将，当时受托于国家，所以武将有了大权，要保护王城。那么老百姓呢？又为了这个保护国家呢，又被征召。为什么？营地防卫系统、营垒、城墙修护都需要百姓来做呀，服劳役啊。那么这些人服劳役来营造各种这个护墙河也好、护城河也好啊、营垒也好、这个营地也好啊、土沟也好，谁来指挥？当然是部队来指挥。所以在景帝的七八年当中。这个武将呢，大权在手，狂妄的不得了，有点像唐朝当时的藩镇一样，嗯，所以国家有战事啊，我跟你讲啊，这个这个领导层几乎都是军人、嗯，太平时都是文人，各位难道没注意到吗？我们来看看啊，四九年刚结束，国民党到台湾来。各位，你可以换换换到省主席也好，行政院长也好，各部会的首长也好，派到国外的外交官、驻国外各国大使也好，都是军人啊！我记得以前的黄杰、省主席，他是空军的，所以都是军人啊。行政院长也是军人啊。从上到下几乎都是军人，没有文人。同样的，四九年后中共建国了，所有中央领导、各上海市、天津市、南京市、各大广州市，所有各重要城市都是军人。这些将军退下来了，全到各地方当首长去了，都是军人。所以是军人掌政。只要是战乱时期，基本上军人掌政。等到太平的七十年了，你看像台湾的所有官员哪有军人？没有啦，都是文人啦、啊。大陆也这样，都是文人啊。所以太平市都是文人，难怪那个相士跟时人说奇怪：，像太平市，你们怎么封侯呢？嗯，武将怎么还封侯呢？他怪了。嗯，所以都是文人，哎、嗯，怎么会有你武将的机会呢？那么因为瓦拉的结果呢，造成警惕的时候，军人专政。现在要是要这个商路来写夏昭文，石亨来找他，当然有目的嘛。什么目的呢？哎呀，我们时间又到了，没办法啊。所以你们就了解这个内斗啊，这个这个很很厉害的嗯。嗯，感谢各位呢对我们的收听啊，我们节目的收听。如果对我们节目有任何的建议跟指教，请到 i 四四网站留言。我们的网址是 www 点 ic 9七五 com。我们下周同一个时间再会，谢谢各位。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。